0: Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast. Mein Name ist Harald Schrapers. Die Themen. Der Fuchs im Wald, zu zweit als kooperatives Duett. Die Katanische Schachtelgröße, aufgebläht in Breite und Höhe. Bad Bones, wenn die Skelette meinen Turm demolieren. Aeons End, ein spannendes Gemeinschaftserlebnis. Und ich beginne mit dem Thema Beginn eines Spielejahrgangs in Zeiten von Corona. Das Spiel des Jahres 2020 heißt Pictures. Das war Manuel Fritsch Ende Juli bei der Bekanntgabe des Spiels des Jahres 2020 im NH Conference Center in Berlin, nachdem er gemeinsam mit mir das Tuch über dem großformatigen Pöppel gelüftet hat. Etwas über die Hintergründe der Preisverleihung erfahrt ihr im Spiel des Jahres Podcast, in dem die siegreichen Autorinnen und Autoren Manu und auch ich von unseren Eindrücken berichten. Das Ergebnis ist bekannt, Pictures wurde Spiel des Jahres, die Crew Kennerspiel des Jahres. Die Crew hat zusätzlich auch noch beim Deutschen Spielepreis, der auf einer Fachpublikumsbefragung beruht, gewonnen. Der zweite Platz beim Deutschen Spielepreis geht an der Kartograf, der beim Kennerspiel des Jahres mit einer Nominierung ausgezeichnet wurde. Die Bekanntgabe des Spiels des Jahres markiert das Ende eines Spieljahrgangs. Eines Jahrgangs, der ganz normal begonnen hat. Direkt zu Beginn, Anfang August 2019, war ich auf der GenCon im amerikanischen Indianapolis und konnte einen Blick auf erste Neuheiten werfen. Dann vermeldeten die internationalen Spieltage in Essen einen neuen Besucherrekord. Und selbst die Nürnberger Spielwarenmesse Ende Januar, Anfang Februar, lief noch völlig normal ab. Nur an wenigen Messeständen verzichtete man aufs Händeschütteln. Mit dem Shutdown ab Mitte März wird 2020 als Corona-Jahrgang sicherlich in Erinnerung bleiben. Doch weil die Spiele zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend erschienen waren, ohne wirkliche negative Folgen, im Gegenteil, manch Verlag gehörte zu den Krisengewinnern, weil die Menschen viel Zeit hatten und gerne gemeinsam etwas erleben wollten. Doch Corona ist noch nicht vorbei. 2021 wird auch ein Corona-Jahrgang sein und er wird voraussichtlich mehr Einschränkungen mit sich bringen als der Vorjahresjahrgang. Verlage waren ab März bei den Entwicklungen und insbesondere den notwendigen Testreihen für Neuheiten massiv eingeschränkt. Kleine und große Spieletreffs fallen aus und die Essener Spieltage werden digital angeboten, was aber... Schön ist aber immerhin doch niemals ein vollwertiger Ersatz, denn analoge Spiele leben vom Anfassen und der unmittelbaren Begegnung mit den Mitspielenden am Tisch. Was Corona für die Quantität und die Qualität der Spiele-Neuheiten konkret bedeutet, kann ich noch nicht einschätzen. Gefühlt herrscht noch große Leere in meinem Spieleregal, gefühlt fühlt es sich langsamer als noch im Vorjahr. Genau habe ich aber nie gezählt. Und gefühlt kommen statt echter Neuheiten mehr Varianten bereits bekannter Spiele bei mir an. Beispiele dafür sind Lama Party Edition. Ein Spiel, das auch in der Variante für tolle Emotionen am Tisch sorgt, da es mit den Pluskarten noch ein Tick rasanter und unberechenbarer wird. Das pinke Party Lama und die pinken Münzen halte ich hingegen für überflüssig. Zug um Zug gibt es in einer neuen Variante, zugegeben, wie in den Vorjahren auch. Aber diesmal wirkt sie so abgespeckt, dass sie mir eigentlich gar keinen richtigen Spaß mehr macht. Amsterdam ist der Name dieser Zug um Zug Variante. Bemerkenswert ist hingegen Crazy Pigs. Das ist eine Variante von Crazy Words mit Bildsymbolen statt Buchstaben. Die Klassische Buchstabenversion ist sicherlich das bessere Spiel. Bemerkenswert ist Crazy Picks deshalb, weil es etwas aufgreift, auf dem thematisch auch das Spiel des Jahres Pictures beruht. Pictures ist so, wie dort Dinge beschrieben und dargestellt werden, das eindeutig abwechslungsreicheres Spiel. Einen Tipp habe ich aber schon gehört. Man kann die Crazy Picks Symbolplättchen auch für Pictures verwenden um eine sechste Person am Tisch mitmachen zu lassen. Von Magic Maze gibt es eine gelungene On Mars Version und es gibt noch diverse andere Versionen bekannter Spiele. Auf Fuchs im Wald möchte ich gleich genauer eingehen. Der Fuchs im Wald hat mit Duett eine ganz besonders interessante Variante erhalten. Das Kartenspiel Der Fuchs im Wald ist auf der diesjährigen Spiel des Jahres Empfehlungsliste zu finden. Auf der US-Ausgabe The Fox in the Forest von Renegade und Foxtrot Games befindet sich nun das Empfehlungslisten-Logo. Und Foxtrot Games kam nun auf die Idee, diese Duett-Variante zu entwickeln. Und zwar als Verlagsentwicklung und nicht als Entwicklung des Autors Joshua Bürgel. Deswegen, und das ist heute ungewöhnlich, findet sich kein Autor auf der Schachtel. Noch ungewöhnlicher, die Variante heißt Duett. Wozu, wenn das Original Fuchs im Wald doch schon ein Zwei-Personen-Spiel ist? Bei einem Mehrpersonenspiel wie Codenames oder Seven Wonders, die zu zweit nicht funktionieren, da erscheint es sinnvoll, auch eine Zweier-Variante zu schaffen. Deswegen hat Seven Wonders Duell oder Codenames Duett seine Existenzberechtigung sind sogar sehr gute Spiele. Etwas mehr Zweifel daran gibt es bei The Game. Dieses kooperative Spiel funktioniert ja schon sehr gut, auch zu zweit. Wozu dann die Zweier-Version Face-to-Face, hatte ich mich damals gefragt. Zwingend nötig war sie nicht. Aber durch die konfrontative Duellsituation situation schaffte sich doch ein völlig anderes Spielgefühl, so dass sich The Game Face to Face auch als empfehlenswert erwies. Jetzt haben wir ein Fuchs im Wald, das ist ja ein Duell, und ein Fuchs im Wald Duett. Klar, Duett heißt, es wird kooperativ gespielt. Das ist also der große Unterschied. Es ist ein Stichspiel. Im Prinzip werden die Karten der Duell-Version verwendet. Und dieses Stichspiel wird mit einem kleinen Spielbrett kombiniert, auf der ein Pöppel auf einer elf Felder langen Strecke hin und her bewegt wird. Und zwar in Richtung des Stichgewinners. Jeweils so viele Schritte wie Bewegungspunkte auf den Spielkarten zu finden sind. Ziel des Spiels? Die Figur nicht über eines der beiden Enden der Wegstrecke hinweg zu bewegen. Dann hat sie sich verirrt im Wald. Und zweites Ziel, die Edelsteine, die sich auf den Feldern der Strecke befinden, komplett einzusammeln. Wer dies in möglichst wenigen Runden und mit möglichst wenig Karten schafft und in möglichst hoher Schwierigkeitsstufe bewältigt, der hat das Spiel mit besonders vielen Punkten gewonnen. Wirklich überzeugend ist diese Punktewertung nicht. Ich gucke viel lieber, gewonnen, verloren, dann ist es klar, geht hier natürlich auch. Und beim Fuchs im Wald Duett ist es schon so, dass wir eine schöne Spielidee haben, nämlich die Figur durch stetiges und vorsichtiges Stichkartenausspielen hin und her zu bewegen. Yin, Yang, langsam, vorsichtig. Duett und Duell haben in der Hinsicht ja tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Man gewinnt nämlich nicht einfach, indem man ganz viele Stiche gewinnt, sondern es geht. Bei Duett und Duell um die ausbalancierte Mitte. Wir erinnern uns beim Fuchs im Wald Grundspiel. Wer zu viele Punkte macht, wer alles gewinnt, der ist war zu gierig. Und wer zu gierig ist, der verliert. Dann hat nämlich auf einmal der andere gewonnen. Wie bei dem gerade genannten The Game darf man sich über seine Spielkarten beim Duett nicht unterhalten. Und das macht den Reiz des Spiels entscheidend aus. So ein bisschen Psychologie. Was macht der andere? Was denkt er? Mit welcher Karte reagiert er auf meine Stichspielkarte? Der Fuchs im Wald Duett ist ein nettes Spiel, mehr aber auch nicht. Es hat sowas wie eine Fingerübung. So als ob der Verlag uns zeigen wollte, das geht. Zwei Personen Stichspiel, der Beweis ist erbracht. Richtig gut sogar kooperatives Stichspiel, auch für zwei. Das beweisen wir jetzt auch. Wir nehmen ungefähr die gleichen Karten, ungefähr, weil sie teilweise unterschiedliche, teils gleiche Funktionen haben. Und wir haben noch ein kleines Spielbrett und es klappt. Aber es hinkt eben doch seinem Vorbild hinterher. Der Fuchs im Wald, die Originalversion, ist klar das bessere Spiel. Zumal ich auch sagen, Duett, kooperatives Stichspiel, bewiesen werden musste da auch nicht mehr so viel, denn schon mit die Crew ist bewiesen, dass das geht. Der Fuchs im Wald-Duett kann nun mit die Crew gar nicht mithalten, will es vermutlich auch nicht und auch was so dringend brauchen als kooperatives zwei personen -Spiel. Ich glaube nicht. Was ist geeigneter für Nebensächlichkeiten als ein Podcast? Thema heute, Schachtelgrößen. Vor 25 Jahren erschienen die Siedler von Katan, ein Meilenstein. Und das eben auch in dieser Nebensächlichkeit. Die Schachtelgröße von Spielen ist seitdem quadratisch 29 x 29 cm, 7 cm hoch. In meinem Regal ist es tatsächlich das älteste Spiel in diesem Format. Das größere Brettspiel war im prä zeitalter in der klassischen Ravensburger Schachtel untergebracht. Hase und Igel, Sagerland, Scotland Yard, Cosmos selbst, hatte in der präkatan zeit ein ganz anderes Format, flach und lang gestreckt. Das sollte edel aussehen und so ähnlich waren bis zu diesem Zeitpunkt die Spiele aus diesem Stuttgarter Verlag. Sie sollten nicht gewöhnlich sein, sondern sie hatten eine etwas edlere Anmutung, sie wirkten oft abstrakt. Eigentlich könnten mir Schachtelformate völlig egal sein, eigentlich interessieren mich die inneren Werte eines Spiels, ob es Spaß macht. Die Schachtel ist in erster Linie Aufbewahrungsort und muss in mein Regal passen und damit es gut passt, ist es super, wenn alle Brettspielkartons gleich groß wären. Denn ich sortiere nur nach drei Kriterien. Aktueller Jahrgang, Vorjahresjahrgang, das sind die jeweils ausgezeichneten und empfehlenswerten Titel, vielleicht 20 Stück und eine langsam wachsende Dauersammlung, die wächst jedes Jahr um fünf Titel an oder sechs ähm, und eins verschwindet dann auch wieder. Und abgesehen von diesen drei Regalabteilungen sortiere ich nach Schachtelgröße. Schachtelabteilung 1, aktueller Jahrgang, ist momentan sehr leer, Platz ist reichlich, aber ich mache mir Sorgen. Jetzt sind die ersten Sonderformate eingetroffen, und zwar die denkbar blödesten, denn es sind nur geringe Abweichungen. Ausgerechnet Spiele im Vertrieb von Pegasus-Spiele, die eigentlich zuverlässig im 29x29x7 Standardformat produzieren. The Magnificent ist 1 cm zu breit. Das gemeinsam mit Indie Board and Card sowie Frosted Games verlegte Aeons End ist einen guten Zentimeter zu hoch. Und das vom belgischen Sitdown-Verlag erdachte Format von Bad Bones ist sogar 2 cm zu breit. 31 x 31. Total blöd. Außer der Inhalt rechtfertigt den Größenzuwachs, da will ich ein Auge zudrücken. Und zwar den Größenzuwachs natürlich qualitativ rechtfertigt. Und das möchte ich jetzt mal unter die Lupe nehmen. Bad Bones. Ein schachtelbrettartiges Spielbrett, 7x7 Felder groß, bekommt jeder Mitspielende. In der Mitte von jedem Schachbrett ist ein Turm mit vier Etagen und im Süden befindet sich ein Ausgang, der auf fünf Spielkarten Dorf trifft. Wenn die Dörfer abgebrannt sind und der Turm zerstört, dann habe ich verloren. Obwohl es reicht, wenn der Turm zerstört ist oder die Dörfer abgebrannt sind. Warum zerstört? Weil wir in jeder Runde Skelette von außen in unser Schachbrett hineinlaufen lassen. Und jede Runde gehen die Skelette roboterartig einen Schritt weiter. Und über Pfeile landen sie dann unweigerlich beim Turm oder Dorf. Ratzfatz geht etwas kaputt. Um sich zu wehren, hat man eine pinkfarbene Heldenfigur, die Skelette zerstört. Kann man einmal eine Runde einsetzen. Und man hat fünf Fallen, die man aufs Spielbrett setzt. Pro Runde kann man eine benutzen. Das ist eine taktisch ziemlich interessante Herausforderung, die mir Spaß gemacht hat. Die Fallen sind nämlich auch Siegpunkte. Diese Siegpunkte reduzieren sich beim ersten Einsatz und nach dem zweiten Einsatz ist die Falle kaputt. Sie sind dann nur 0 Siegpunkte wert. Deswegen kann man sie zwischendurch zur Erholung rausholen. Dann ist die volle Siegpunktzahl wieder da. Aber wenn sie sich erholen, können sie nicht eingesetzt sein. Das ist eben das Problem an der Stelle. Die Grundstimmung bei Bad Bones ist Frust. Man startet mit mehr als 40 Siegpunkten und dann geht es immer weiter runter. Ganz logisch. Es ist ein destruktives Spiel. Das ist erstmal keine Kritik, aber man muss es wissen. Denn vieles gefällt mir an Bad Bones. Zwar hat da jeder sein eigenes Brett, aber man ist trotzdem nicht ganz alleine unterwegs. Denn die bei mir aus dem Spielbrett rausgelaufenen Skelette, das ist ja mein Ziel, sie sollen ja raus und nicht auf meinen Turm oder auf meine Dörfer laufen. Und mittels Fallen kann ich die Bewegungsrichtung der Skelette ändern. Und wenn sie rauslaufen am dem Spielbrett, dann landen sie auf einem Friedhof und zwar auf einem gegnerischen Friedhof. Das bedeutet, dass sie dort wieder aufwachen und in das gegnerische Schachbrett reinlaufen. Und dort für Unfrieden stiften. Leider ist es ein bisschen unübersichtlich, wohin die ausgeschiedenen Skelette kommen. Auf den Nachbarfriedhof, auf einen gegnerischen Friedhof nach Wahl. Da kann man den Spitzenreiter bremsen oder manchmal auch dem Letzten endgültig den Gar ausmachen. Oder sie kommen in den Beutel, wo sie dann in jeder Runde nochmal nachgezogen werden. Bis auf diese Unsicherheit ist die Spielregel eigentlich gut strukturiert und verständlich. Ein Kennerspiel ist das recht einfache Bad Bones mit seiner einfachen Mechanik nicht. Auch wenn es auf der Schachtel so steht, weil das ja auch fast wie ein Druckfehler wirkt. Ab acht Jahre und Kennerspiel ist so ein bisschen widersprüchlich. Und eine Schachtel in Übergröße, so wie sie hier vorliegt, hat die Grundidee sicherlich nicht nötig. Weder qualitativ noch quantitativ. Red Bones spielt sich ziemlich interessant, aber ist auch nicht herausragend. Hauptnachteil, es funktioniert eigentlich nur in großer Runde, also mit vier, besser fünf oder sechs Leuten. Wenn man zu wenig Leute am Tisch hat, kann das Spiel nämlich ewig dauern. Weil einer muss ja ausscheiden, dann ist Schluss und es werden die Siegpunkte gezählt. Und theoretisch kann es natürlich auch in großer Runde ewig dauern, bis der Erste ausgeschieden ist. In der Praxis ist es aber sehr unwahrscheinlich. Da müssten ja alle Spielenden sehr, sehr stark spielen. Es gibt dann zwar ne, in der kleinen Runde, wenn wirklich alle zu gut sind und es zu lange dauert, dafür gibt es dann die Erweiterung in der großen Schachtel. quasi Erweiterungen sind einfach alle inklusive und wahrscheinlich rechtfertigt, dass die große Schachtel soll es zumindest versuchen zu rechtfertigen. Ich habe die großen Erweiterungen, diese Erweiterungsmodule aber bislang nicht rausgeholt. Denn in Runden ist immer alsbald jemand ausgeschieden. Und ich finde es, wie gesagt, interessant zu spielen. Aber Lust auf diese Module, diese Erweiterungsmodule, habe ich nicht verspürt. Die Schachtelübergröße ist also meines Erachtens hier nicht gerechtfertigt. Aeons End ist noch so ein Spiel, das in zu großer Schachtel erscheint. Die Seitenlänge ist in diesem Fall okay, aber es ist einen Zentimeter höher. Rechtfertigt der Inhalt des Aufblähen der Schachtel qualitativ gesehen. Eons End ist ein Spiel, dessen Mechanismus an Dominion erinnert. Das ist ein klassischer Deckbilder. Links liegt der Stapel, das Deck mit meinen zu ziehenden Karten. Ich nehme fünf auf die Hand, spiele diese aus, lege rechts die abgelegten Karten auf das Ablagedeck und ziehe links wieder auf fünf Handkarten nach. Und wenn... Das Nachziehdeck leer ist, wandert der Ablagestapel von rechts nach links. Das Besondere bei Aeons End ist, die Karten werden dabei nicht gemischt. Diese Besonderheit wird in der Anleitung sogar sehr deutlich hervorgehoben, als ob es ein Alleinstellungsmerkmal wäre, das ganz besonders taugt. Leute, die auswendig lernen, wie die Karten in welcher Reihenfolge liegen, mögen es gut finden und sehr genau die Karten beim Ablegeprozess sortieren, ob so viel bringt, unwahrscheinlich. Mit der Ausnahme natürlich von einigen wenigen Karten, also selbst erklärend, die sollten möglichst hintereinander liegen und gleichzeitig gezogen werden. Auch die Auswahl der Karten, also die unterschiedliche Art der Karten, erinnert an Dominion. Es gibt Geldkarten, Kristalle, die braucht man, wenn man Karten aus der Tischmitte einkauft, das ist quasi das Geld. Da gibt es unter anderem wertvollere Kristalle und Zaubersprüche. Zaubersprüche sind wichtig, um das Spielziel zu erreichen, Schaden gegen den Erzfeind auszuteilen. Und zwar gemeinsam, er uns end ist ein kooperatives Spiel. Es gibt verschiedene Erzfeinde. Der Einfachste hat 70 Leben. Wir selbst, die einzelnen SpielerInnen, haben gerade mal 10. Wie ungerecht. Zaubersprüche sollen die Lebenspunkte des Erzfeindes dezimieren und die der mit dem Erzfeind verbündeten Monsterkarten. Zauberspruchkarten wirken nicht sofort, sondern mit einer runde Verzögerung. Sie müssen nämlich erst einen freien Slot finden, an den sie gelegt werden. Zu Spielbeginn ist gerade mal ein Slot da. Später kann man für Geld noch weitere Slots freischalten. Die Spielreihenfolge wird mit einem kleinen Kartenstapel, der aus gerade mal sechs Karten besteht, immer wieder neu ausgelost. Viermal sind wir Spielenden an der Reihe, zweimal der Erzfeind. Und der Erzfeind ist ein Kartenstapel. Man deckt dort eine Karte auf, die einem entweder sofort schädigt, dauerhaft oder später. Dass man gegen einen Kartenstapel spielt, wirkt ein wenig Solospielartig und wenig lebendig. Eons End hat deswegen auch insgesamt so ein bisschen was von Abarbeiten. Trotzdem bleiben ausreichend spielerische Elemente, um den Kampf immer wieder freudig neu aufzunehmen. Erstaunlicherweise sogar gerne in größerer Runde mit vier Personen. Denn es gibt genug Interaktion, gemeinsam zu verdauenden Frust unschaffbar erscheinende Situationen und dann kommt doch wieder das Glück, doch wieder einen großen Treffer gelandet zu haben, um sich gegen den Erzfeind zu wehren. Und da jeder seine eigenen Karten hat, entscheiden die Mitspielerinnen selbst und lassen sich nicht von einem Alpha-Spieler die Züge diktieren. Und so haben wir ein schönes Gemeinschaftserlebnis, das uns vor kleinere strategische Entscheidungen stellt, aber übermäßig knifflige Entscheidungen verlangt das Spiel nicht. Zu zweit kann man es genauso gut spielen. Das ist auch ein Vorteil. Thematisch gefällt mir Eons End gar nicht. Der Erzfeind, gegen den man zuerst spielt, heißt Hassgeburt. Das ist so ziemlich das Blödeste, was ich bisher in einem Brettspiel gefunden habe. Und dann gibt es noch laufendes Blut, Abschlachten, Ausweiden etc. Erst habe ich gedacht, dass ich der falschen Generation angehöre, um das schön zu finden. Aber meine Runden fanden die Thematik genauso blöd, unabhängig vom Alter der Mitspielenden. Allerdings habe ich bisher auch nur Mitspielerinnen in meinen Runden gehabt, was erklären mag, warum die Thematik als eklig empfunden wurde. Dass man das Spiel gut finden kann, obwohl einen die Thematik ärgert, zeigt die spielmechanische Qualität von Eons End macht einfach Lust, andere Spielkarten auszuprobieren und gegen unterschiedliche Feinde anzutreten. Und in Aeons End sind viele unterschiedliche Kartenrollen und Feinde drin. Schon vor Spielbeginn kann man diskutieren, welche Kristalle und Zaubersprüche in die Tischmitte gelegt werden, um den großen Kampf gegen die vier unterschiedlichen Feinde aufzunehmen. Aber ist der Reiz so groß, dass die Schachtel größer sein muss? Nein. Dominion, an das Aeons End nun doch nicht heranreicht, passt auch in eine Standardschachtel. Das war der Brettspiel-Podcast Nummer 12. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.